0: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inicia la canción del Salmo 19. La creación nos habla de su creador. En su gloria, una sección de Piensa Podcast, descubrimos cómo. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. No sé si han escuchado la famosa frase de que no se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo Es esta idea que muchos de nosotros tenemos de que si queremos adquirir habilidades, aprender nuevos idiomas, lo que sea Tenemos que hacerlo durante nuestra niñez o adolescencia Porque una vez que alcanzamos la adultez después de cierta edad ya es prácticamente imposible memorizar cosas Aprender nuevos idiomas, adquirir habilidades complejas, es como que ya se me fue el tren entonces si no lo logré antes de los 30 ya dimos el viejazo y no se puede aprender más Y, y hay algo de cierto en esto de que cuando somos jóvenes somos más habilidosos para aprender Y ahorita vamos a aprender por qué <risa> eh, Pero no todo está perdido y de eso vamos a hablar hoy De el fantástico diseño de Dios para las neuronas y nuestro cerebro Empecemos hablando de qué es una neurona. Las neuronas son las células básicas de nuestro sistema nervioso central. No son las únicas que existen. También tenemos otro tipo de células que son las células gliales, pero las neuronas son como la protagonista de todo lo que está sucediendo en nuestros cerebros y nuestros nervios. Es a través de la conexión entre estas células que se transmiten impulsos electroquímicos que después, de alguna manera, que la verdad es que no entendemos en general, eh, se, se traducen en pensamientos, en sentimientos, en acciones. Entonces las células de nuestro cerebro, las neuronas se conectan entre ellas de manera electroquímica y transmiten impulsos y esos impulsos son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. También es fascinante ver lo que está sucediendo. Y como les digo, las neuronas son las protagonistas de nuestro sistema nervioso, es a través de ellas que se transmiten estos impulsos Pero en la imagen que les estamos mostrando aquí de la neurona Podemos ver otro tipo de células que están acompañando a las neuronas Que son células gliales, que son las células del sistema nervioso también Pero que son de soporte, están ayudando a las neuronas a transmitir esos impulsos eléctricos Y en la imagen aquí se ve algo que se llama un oligodendrocito Es esta célula como azul celeste que está rodeando la neurona Y básicamente está haciendo que ese impulso eléctrico que se mueva a través de la neurona, a través del axón, que es como esa colita larga de la neurona, pueda viajar eh, por más distancia porque las neuronas pueden ser súper cortitas, pero también pueden ser muy largas, muy largas y transportar ese impulso eléctrico a través de largas distancias en nuestro cuerpo. Ahora, hay varios tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales son las que llevan la información de los órganos sensoriales de nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, hasta el cerebro. Entonces, si tú tomas, no sé, un carbón caliente, que no te recomiendo que lo hagas, no es muy sabio hacer eso, eh, las, las neuronas sensoriales van a transmitir esa sensación de calor hasta nuestro cerebro y nosotros lo vamos a interpretar como dolor, ¿verdad? Y luego tenemos otro tipo de neuronas que son las neuronas motoras, que son al revés, conectan del cerebro a nuestros músculos y otros órganos para responder, a los impulsos sensoriales que recibimos. Entonces, si tú agarras ese carbón, las neuronas sensoriales van a llevar esa información hasta tu cerebro y tú vas a decir, ¡ah, esto me duele mucho! ¡Tengo que soltar esta cosa! Y luego las neuronas motoras van a hacer que puedas soltar ese carbón. Obviamente esto sucede rapidísimo, pero es fascinante poder pensar un poquito en lo que nuestro cuerpo está haciendo por diseño de Dios. También están las interneuronas, que son neuronas que eh, comunican información entre estos dos tipos de neuronas. Ahora, cuando yo estaba pequeña se nos enseñaba que cuando naces tienes ya todas las neuronas que vas a tener en la vida, así que hay que tener cuidado con ellas, no te estés golpeando la cabeza, no estés tomando alcohol porque esas cosas destruyen tus neuronas y ya no las vas a recuperar. Y es cierto en gran parte que las neuronas del sistema nervioso central de nuestro cerebro no se regeneran, pero sí hay evidencia de que Um, hay algún tipo de neurogénesis sucediendo. Los estudios de la neurogénesis todavía están en la infancia, pero sí contamos con alguna evidencia de que podrían estar naciendo nuevas neuronas de repente en nuestro cerebro, pero no es mucho. Así que de todas maneras hay que cuidar lo que hacemos para evitar dañar las neuronas con las que nacemos, porque en gran parte son las que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Ahora, esta realidad de que nacemos con la gran parte de neuronas que vamos a tener por el resto de nuestra vida no significa que no podemos aprender, que no podemos desarrollar nuevas habilidades, incluso entrados en ellos, porque el aprendizaje no se trata tanto de la cantidad de neuronas que tienes, sino de las conexiones entre ellas. Y de eso precisamente se trata la neuroplasticidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es la habilidad que tiene nuestro cerebro de transformarse como respuesta a los estímulos externos. Nuestro cerebro no es como cemento que se pone en un molde y se solidifica y, y ya. Eh, ahí sí queda para siempre fijo, sino está en constante cambio respondiendo a las experiencias que vimos, a las prácticas que realizamos día con día. Y es muy importante reconocer que esta neuroplasticidad, esta capacidad de nuestro cerebro de transformarse, de nuestras neuronas de reconectarse, es muchísimo mayor en nuestra infancia y adolescencia. Eso es cierto. Y eso nos recuerda mucho a Proverbios 22,6, que dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Imaginemos... Que cada acción, emoción o pensamiento está representado por un caminito de neuronas en, en nuestro cerebro. Conexiones neuronales que representan un comportamiento específico, un pensamiento específico, una emoción específica. Ahora, cuando nacemos, nacemos con el cerebro lleno de caminitos, un montón de caminitos, un montón de neuronas y todas esas neuronas están conectadas entre ellas así. Mucha abundancia. Y conforme vamos creciendo, madurando, desarrollándonos, experimentamos ciertas vivencias, hacemos ciertas actividades, desarrollamos ciertos hábitos, tenemos ciertos patrones de pensamiento, de comunicación, de conducta. Entonces vamos usando ciertos caminitos en el cerebro. Recordemos que cada camino representa un pensamiento, una acción, una emoción. Entonces conforme vamos creciendo vamos usando ciertos caminitos de nuestro cerebro y nuestro cerebro, maravillosamente diseñado por Dios, empieza a reconocer, ok, estamos usando estos caminitos y estos otros no se están usando tanto, entonces vamos a, vamos a eliminarlos. Y empieza durante nuestra eh, niñez y adolescencia un periodo que se conoce como poda sináptica, que es un periodo crítico durante el desarrollo humano en el que esas conexiones que no se usaron se van desechando y las que sí se usaron se fortalecen. Y eso sucede como hasta los 25 años más o menos. Entre la adolescencia es el periodo más importante para esto, pero durante la niñez ya se están estableciendo esos caminitos, caminitos transitados y poco a poco se van eliminando los que no se utilizan. Entonces, sí, eso, ese periodo crítico para el desarrollo de nuestro cerebro sucede durante la adolescencia temprana y nuestra juventud, antes de los 25 años más o menos. Entonces es muy bueno reconocer eso, nosotros como padres o los que están más jóvenes que puedan identificar este tiempo crítico que el Señor ha diseñado para nuestras mentes de que, hey, aquí tenemos que invertir en establecer patrones de conducta adecuados, hábitos, hábitos de pensamiento, hábitos de comunicación, prácticas, el deporte, eh, la lectura el aprender nuevos idiomas, todo lo que se pueda desarrollar, buenos caminitos, buenos caminitos, ¿por qué? Porque si estamos durante nuestra niñez y nuestra adolescencia caminando por caminitos que no queremos, que no queremos en teoría transitar, pero estamos transitando una y otra vez, bueno, esos caminitos también se van a solidificar, entonces es bien importante reconocer eso, pero también es importante recordar, que nuestro cerebro sigue siendo maravillosamente diseñado a pesar de que ya hemos pasado los 25 años de edad. La neuroplasticidad, a pesar que sí disminuye después de cierta edad, nunca desaparece por completo. Los seres humanos siempre tenemos la capacidad de aprender, de dejar de usar los caminitos de pensamiento, de emociones y de conducta que no nos gustan tanto y empezar a caminar por otros caminitos, este, y sí va a ser más difícil como crear estos nuevos eh, caminitos de, de pensamiento, esos nuevos caminitos neuronales, pero no es imposible. Hay una frase muy común en el mundo de la neurociencia que es las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. Entonces esto, de nuevo, aunque es Bien importante en la infancia y en la adolescencia y es un periodo crítico en el que nuestro cerebro está diseñado para, de manera específica, fortalecer ciertos caminos y eliminar los que no. Esto sigue siendo cierto ya en la adultez. Entonces, cada vez que practicamos una conducta o realizamos algún hábito o reforzamos ciertos patrones de pensamiento, de comunicación, estamos haciendo que ciertos caminitos de nuestras neuronas se activen y se fortalezcan. Entonces... Eso no se nos debe olvidar porque Dios no nos creó para crecer en automático, así nomás, eh, para cualquier lado, así por, por suerte o por arte de magia, no, sino que nos creó para que a través de nuestras acciones específicas, que decidamos invertir tiempo en ciertas acciones, en ciertas prácticas, en ciertos pensamientos, a través de nuestro enfoque y por supuesto en el poder del Espíritu de Dios, porque los cristianos sabemos que no caminamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, ser cada vez más las personas que Dios nos diseñó para ser. Esto es algo bien importante. A veces como cristianos pensamos que la transformación que Dios va a hacer en nuestras mentes es obra de Dios y nada más de Dios. Pero aunque en la Biblia obviamente se nos dice que nuestra regeneración, nuestra justificación es solamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo, nuestra santificación, el proceso de ser cada vez más transformados a la imagen de Jesús es un proceso en el que nosotros tenemos parte. Dios quiere usar nuestros esfuerzos para transformarnos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se discipline en la piedad. Es algo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar la piedad. Obviamente lo hacemos en el poder del Espíritu Sabiendo que a través de nuestros esfuerzos Dios obra Dios nos diseñó para ser seres Con la capacidad de ser transformados Eso es algo que Él hizo Nosotros no diseñamos nuestro cerebro Pero ese cerebro no se diseñó Para que solito crezca en la piedad necesariamente Porque estamos en un mundo Que nos lleva a vivir de maneras Muchas veces que no honra a Dios Entonces si nosotros simplemente dejamos que en nuestra vida abunden las acciones de nuestra cultura simplemente sin pensar en por qué hacemos lo que hacemos. Si dejamos que nuestra mente se llene de los pensamientos, del mundo que nos rodea, no necesariamente van a ser pensamientos piadosos, no necesariamente van a ser acciones piadosas, pero nuestro cerebro sigue fortaleciendo esos caminitos neuronales que nosotros le dejamos transitar. Entonces tenemos que ser sabios para evaluar qué acciones estoy haciendo en el día a día. ¿Son acciones que me llevan a ser más como Jesús o que me llevan a ser más como el mundo? ¿Qué pensamientos estoy dejando que hagan nido en mi mente? ¿Son pensamientos que están de acuerdo a la palabra de Dios o no? Porque recuerda que las neuronas que se activan juntas, esos caminitos entre las conexiones neuronales de nuestra cabeza, se refuerzan, fortalecen su conexión. Entonces, si una y otra vez hacemos cierta conducta que no le agrada a Dios, va a ser cada vez más fácil para nuestro cerebro hacer esa conducta sin pensarlo. Eh, y viceversa, si nos disciplinamos para la piedad, si vivimos cada día buscando caminar en acciones que honren a nuestro Señor, nuestro cerebro está diseñado para que cada vez realizar esas acciones sea más sencillo, sea más natural para nosotros. Entonces, recordemos, Dios no nos hizo solo para crecer en automático, así para donde sea, sino para ser intencionales y tener cuidado de qué caminitos en nuestro cerebro estamos fortaleciendo y cuáles no. Así que sigámonos llenando de la escritura, creemos ritmos de vida, eh, patrones de conducta, de pensamiento, de comunicación eh, que nos lleven a ser cada vez más como Jesús sabiendo que nuestro cerebro tiene la capacidad de poder hacer de esos caminos que al principio nos cuesta oh, porque es como ir en contra de lo que hemos estado haciendo por muchos años, no, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y que esos nuevos patrones de conducta sean cada vez más fácil. Gloria a Dios por la manera en que Él diseñó nuestro cerebro y las neuronas que lo forman. Estas neuronas nos recuerdan que somos muy diferentes al Señor. Él siempre ha sido omnisciente y todopoderoso. Él no necesita crecer, Él no necesita madurar, desarrollarse. Nosotros sí, pero estas neuronas también nos recuerdan que tenemos el potencial de parecernos cada vez más a nuestro Señor, que Dios nos creó con esta capacidad, creó nuestro cerebro con la capacidad de reestructurarse pero si no tenemos cuidado, se va a conformar cada vez más al mundo en lugar de a la piedad. Y ahí es donde entramos nosotros, esa decisión que tomamos en el poder del Espíritu de Dios para decir, ¿sabes qué? Quiero caminar hacia la santidad. El maravilloso diseño de Dios para nuestro cerebro nos recuerda que tenemos el potencial de, en el poder del Espíritu cada vez parecernos más a Él, llenando nuestra mente de su palabra, moviendo nuestros pies, poniendo su palabra por obra, reforzando esos caminitos neuronales, que le honran a él. Me recuerda al Salmo 8 que dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Más adelante, el salmista termina. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oramos. Gracias, Señor, por la formidable capacidad que le has dado a nuestros cerebros. Muchos de nosotros pensamos quizá que nuestros cerebros no son gran cosa, que no nos comparamos a los grandes intelectuales del mundo, que no tenemos habilidades extraordinarias. Pero señora, cada uno de nosotros nos has formado con un cerebro capaz de transformarse en la persona que nos has diseñado para ser. Una persona que te honra, que te busca, que es como tú, que es luz, que ama, que sirve a otros. Por nuestro pecado hemos desistido, Señor, en nuestra rebeldía de ser transformados a tu imagen y hemos querido buscar nuestra propia gloria. Pero te agradecemos por Jesús, porque en la cruz del Calvario Él pagó el precio por nuestra maldad y nos vistió de su justicia y ahora podemos caminar de manera diferente en el poder del Espíritu que mora en nosotros. Ahora podemos cada día buscar ser más como tú, sabiendo que nos has dado un cerebro capaz. Capaz de ser transformado poco a poco. Señor, ayúdanos a no desperdiciar nuestro tiempo, nuestras vidas en patrones de conducta, de pensamiento, de comunicación que no te honren. Porque sabemos que cada vez que lo hacemos estamos estableciendo patrones en nuestras neuronas del cerebro que no queremos, que no te honran, Señor. Ayúdanos a atesorar cada momento como una oportunidad de que nuestra mente, nuestro cerebro se ha transformado para honrarte, para servirte. Ayúdanos, ayúdanos cada día a caminar para tu gloria. Gracias, gracias porque no estamos sin esperanza, sino que nos has dado todo lo que necesitamos para honrarte, para obedecerte. Gracias por Cristo, Señor. En Él oramos. Amén. Si disfrutaste este episodio de Piensa Podcast, te invitamos a darle me gusta, a suscribirte al canal de Coalición por el Evangelio y de compartir este episodio con un amigo.